0: tema que nós estamos avançando Restaurados para restaurar né? São os frutos da reconciliação Nós fomos reconciliados Diga, Deus me restaurou Para que Eu seja usado Para que outras vidas Sejam restauradas Diga também Sobre mim está o ministério da reconciliação. Diga a última vez: o Senhor me reconciliou, ele me transformou completamente. Você crê? Então abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios 5,18 para a confirmação destas profecias, destas afirmações espirituais de convicção daquilo que a Bíblia diz a nosso respeito, com entendimento. O Senhor se revela a nós por meio da palavra. Não há aqui força humana, não há aqui lógica, não há aqui nenhum tipo de raciocínio falaz. Nós estamos aqui submetidos somente à palavra, e se está na Bíblia, eu creio. A palavra, o logos, o verbo vivo, é o próprio Senhor Jesus se revelando a nós por meio deste telpneutos, desse sopro de Deus que traz vida. Quero agradecer ao Senhor por isso, por poder estar aqui, renovado pelo seu espírito, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã se não fosse o amor e o favor do Senhor eu não estaria aqui quero agradecer porque nós somos uma família nós somos um corpo em Cristo nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos nós estamos aqui para amar exortar, orientar e aprender a viver com base na palavra como diz o nosso amado apóstolo com influências lusitanas Ajo que agé. Doa quem doer. A palavra tem que ser pregada e vivida. Nós temos que entender isso. Quero agradecer a Deus pela minha família, pela minha esposa, pelos nossos filhos. Agradeço a Deus pelos meus irmãos aqui presentes e todos que estão pela internet. Estamos conectados a um chamado que é muito maior do que cada um de nós e vamos juntos receber o alimento porque a mesa está posta glória a Deus estamos todos? diz assim ora algumas coisas provém de Deus não 2 Coríntios 5 18 diz ora tudo, diga tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação nós fomos reconciliados por Cristo e ele nos deu o ministério da reconciliação isso é para aqueles que têm o selo do Espírito isso não é para toda a humanidade isso é para aqueles que creem em jesus e se crê em jesus é porque a palavra ativou esta fé pelo dom que vem dele e é por meio desta fé que nós vamos receber mais uma vez a revelação da sua graça vamos orar pai amado e bendito santo e poderoso eis-nos aqui não por força nem por violência não para agradar a quem quer que seja mas para servirmos a ti em novidade de espírito, Senhor, convém que diminuamos para que Tu cresça. Seja mentiroso todo homem, verdadeiro Deus. E que os meus lábios e cordas vocais sejam agora totalmente sintonizados com aquilo que vem do alto para que nós possamos viver esta vontade. As instruções, a direção, a exortação, a revelação da Tua vontade que se cumpra nesta hora. Que seja 100% Deus. Em mim não existe absolutamente nada que possa gerar transformação na vida de alguém, mas através do Teu Santo Espírito, a começar pela minha vida e de todos os meus irmãos e ovelhas eleitas pela internet, recebemos, Senhor Deus, o crescimento, a transformação e a revelação por meio da Tua Palavra. Assim oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. E aqueles que creem, recebem, digam Amém! Amém! Amém e amém, graças a Deus, graças a Deus Aleluia, santos preciosos, eleitos mais que vencedores em Cristo Minha família da fé, povo santo, queridos, amados por Deus A palavra não pode mentir E ela diz que tudo provém de Deus Tudo é tudo que ele nos reconciliou. Vamos mais uma vez entender esta palavra do original, reconciliação, significa transformação completa, a palavra grega catalage. Esta transformação completa não foi gerada pelo homem, porque o homem não teria este poder. O homem, ao se posicionar de uma maneira diferente, está sim concordando com este agir de Deus para que esta transformação seja completa. Quem transforma é Deus. E como é que foi essa transformação? Reconcílio. A conciliação, a harmonia, o entendimento, também fazendo referência ao retorno ao concílio. Nós fomos criados por Deus em espírito E Ele nos colocou nesta terra Fez a sua imagem e semelhança Homem e mulher os criou E no jardim estabeleceu Deus ali o domínio Nós repetimos esse pensamento aqui inúmeras vezes Para que isso realmente faça parte da base da sua fé cristã Uma vez que o pecado entrou no mundo Pela desobediência, negligência, arrogância desejos carnais, Deus deu legalidade à serpente e à sua descendência para ter domínio agora sobre a terra e o homem precipitado do paraíso agora na terra vive debaixo de condenação e morte gerado pelo pecado. Durante todo o antigo pacto Deus se relacionou com o homem por meio dos profetas ele se manifestava de maneira tremenda com os seus sinais prodígios, maravilhas, sinais da natureza extraordinários. Mas havia uma profecia em todos os livros da Bíblia mostrando, do Antigo Testamento, mostrando que haveria um tempo que o perdão seria liberado sobre o povo. Houve o afastamento inicial do concílio por causa do pecado, mas haveria um tempo da reconciliação. Haveria um que viria a este mundo para salvar, libertar, redimir, perdoar, tirar da morte e trazer para a vida. E este um não poderia ser um homem simplesmente. Era o próprio Deus em forma de homem que assumiu esta forma de servo para mostrar obediência, fidelidade e deixar exemplo para nós podermos imitá-lo só que ele pagou o preço em nosso lugar nós temos que imitar Cristo em termos de fidelidade, de comportamento de atitude moral, de conexão, de pensamento, de unidade de espírito com Deus mas o único que poderia gerar transformação era ele, porque ele era Deus o sangue de Jesus tem poder, o meu sangue e o seu sangue não tem poder para perdoar nada nem ninguém. Mas o sangue do Cordeiro Perfeito teve esse poder. E ele reconciliou, com quem? Consigo mesmo, até porque Cristo é Deus. Se não fosse o Deus em forma de carne, como é que ele ia reconciliar consigo mesmo? Ele derramou o seu sangue e ali ele reestabeleceu o vínculo com o nosso vínculo com esse concílio É um amor muito grande Por quê? Porque ele nos criou Ele nos amou primeiro E ao fazer tudo isso Deus gera essa transformação completa E nós precisamos entender e viver isso Porque isso é espiritual E ele traz para nós o é Um ministério Uma missão Uma tarefa um comissionamento, ele traz para nós um dever de casa, ele traz para nós um trabalho que tem que ser executado, que é o ministério da própria reconciliação, ou seja, nós uma vez reconciliados com ele, agora podemos pregar através da nossa vida, a reconciliação. Ele não nos chamou para outro ministério. Ele nos chamou para o ministério da reconciliação. Então ouça, irmão em Cristo, você que tem conhecimento da palavra, que já está caminhando no Evangelho há mais tempo, talvez existam pessoas que estão desconectadas de igrejas, porque tenham ouvido coisas, chegaram a ouvir coisas que as decepcionaram, tiveram experiências negativas, estão desigrejados, talvez até afastados do caminho, Amado, ouça, o bom pastor está dizendo: este é o caminho, andai por ele. O ministério que ele liberou para mim e para você não é o de condenação. Você não precisa ficar se condenando aí, se culpando, ou imputando pecados também àqueles que porventura tenham tido algum deslize. Porque a igreja, na verdade, é um hospital espiritual, onde as pessoas precisam de cura. Todos nós precisamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Mas, amado, o que Jesus Cristo conquistou na cruz é meu direito, é teu direito. Nós temos que tomar posse disso. E a palavra diz, vinde como estás. tás. E as pessoas ficam dando desculpas aí para Deus. Ele me deu e te deu o ministério da reconciliação. Então, que história é essa de alguém se levantar para ficar profetizando maldição sobre a vida de uma ovelha de Cristo que foi reconciliada pelo sangue? Que história é essa de alguém ficar apontando e, e permitindo? Ah, bispo, mas é porque nós temos que entender que as potestades, os principados, estão aí atuando e a igreja tem que combater, a igreja tem que confrontar, a igreja tem que se posicionar. Sim, a igreja tem que avançar, a igreja tem que ir para fora para pregar a palavra que as pessoas estão lá fora com fome e com sede. É por isso que nós queremos investir cada vez mais no crescimento do ministério através da internet, através da evangelização nossa chamada é esse, irmão. a igreja que não evangeliza que não pensa em buscar as vidas que estão lá fora não, está negligenciando a sua missão mas ouça, quem faz essa obra é Deus quem faz essa obra é o Espírito então não é você na sua carne que vai pagar o preço é Jesus que vai fazer nós vamos tomar a posição, porque ele nos deu um ministério, mas a palavra que vai sair dos nossos lábios, não é uma palavra de condenação, não é uma palavra de acusação, não é uma palavra para lançar no inferno, é uma palavra de amor, de acolhimento, de reconciliação, já bastam os ataques que tem aí no mundo, mano. aí a pessoa busca muitas vezes, auxílio e acolhimento dentro de igrejas, e às vezes encontra mais tacão de peso de condenação, não pode, Deus está falando a alguém, amado? Tem que ter muita responsabilidade, nós temos que ter muita responsabilidade com essas questões espirituais, amado? Deus está falando a alguém. Nós temos um outro chamado. Segunda Coríntios 5,20, ouça, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Isso é forte como se Deus exortasse por nosso intermédio, igreja nós só podemos dar o que temos Por que, que as pessoas muitas vezes não conseguem falar ou viver com base na reconciliação uma vez reconciliado com Cristo de volta ao concílio a nossa vida espiritual mano, é plena em Cristo mano. tem que ser, nós temos que entender e buscar isso e por que, que existe tanta condenação tanto pensamento contrário, tanto negativismo, tanta carnalidade tantos usos e costumes tanta incredulidade no meio do povo de Deus tanta desunião, meu Deus as igrejas são totalmente desunidas o povo de Deus é o povo mais desunido que existe e olha, com todo respeito temor e tremor, o povo de Deus tem sido motivo de chacota por causa de atitudes de muitos líderes falo isso com temor e tremor, com respeito, com submissão à vontade do Espírito, mas muitos líderes inábeis na palavra que transformam o sangue da aliança, da nova aliança em amuletos, em objetos, em sacrifícios que já foram pagos por Cristo, ridicularizando a obra, transformando em rituais que já passaram, que foram circunstanciais, no período em que Deus se relacionava com o homem pelo Espírito Falando ao homem através de profetas Hoje Deus se relaciona com o homem através do Espírito Santo que habita em nós Não é um profeta que fala aqui e outro que fala acolá Não Ele quis habitar em nós Por quê? Porque Jesus Cristo veio e pagou o preço Nos reconciliou Aquele que se une ao Senhor se torna um Espírito com Ele então o Espírito está em nós, por quê? porque você crê com o coração e confessa com a boca e quem fez essa obra de transformação? foi Deus então uma vez reconciliados nós temos o um chamado, o um ministério da reconciliação e esse tempo é oportuno para isso ouça. nós somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois, rogamos que enfrente o diabo na batalha do Armagedon. O poder da morte do diabo, saber, na cruz, foi catargel, destruído, tornou sem efeitos. Eita! E por que que isso não é vivido? por que que isso não é falado? por que que isso não é pregado em todas as igrejas do mundo? Alguém, por favor, me responda. Me mande aqui um WhatsApp com essa resposta, por favor. Por que que a igreja de Cristo não se levanta na terra para pregar a reconciliação? Para exortar, para rogar a reconciliação, para falar da reconciliação. Diga assim, Deus tem um chamado para a minha vida. Mas não é um chamado qualquer. Diga, não é um chamado qualquer. Diga, eu preciso saber qual é o chamado de Deus para a minha vida. É o ministério da reconciliação. Queridos, avançando em águas profundas agora, que saem do altar e por onde passam, trazem cura. Alguém crê nisso? Ora, diz João, vamos aqui na sequência, texto com contexto A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta A mensagem que a igreja tem que apresentar Que nós como, como igreja, não é igreja, parede, endereços, templos É a igreja, a eclésia, o corpo de Cristo na terra, a missão da igreja, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, o amor de Cristo flui pelo corpo e ele deixou a instrução clara, a mensagem que tem que ser anunciada amada, a mensagem é uma pessoa, essa pessoa é o próprio Cristo, o verbo vivo e a pessoa de Jesus não condena, Jesus não veio para condenar, veio para perdoar, Jesus não veio para lançar no inferno, Jesus não veio para trazer sacrifício, Jesus não veio para imputar aos homens rituais, Jesus veio para libertar, transformar, perdoar. Então, se a mensagem não é um texto, mas é uma pessoa, e é a pessoa de Cristo, estamos aqui falando dele. Olha aqui, amado, é o próprio Deus que tem que se revelar, e a sua graça, o seu favor, o seu amor. Deus é luz e não há nele treva alguma diga, não há nele treva alguma você lembra do primeiro texto que nós lemos aqui? tudo provém de Deus, diga tudo então até aquilo que o homem acha que são trevas não são trevas porque do pai das luzes desce todas as bênçãos então não é aquilo que você acha que é bênção, é aquilo que Deus determina porque ele é fiel que é coisa pior do que um homem inocente ser assassinado brutalmente com espetos na cabeça com pregos na mão e no pé sangrar até morrer foi Deus que determinou isso mas que Deus brutal é esse ei, para Jesus viver Todas as crianças, bebês recém-nascidos da época tiveram que morrer. Mesmo aconteceu com Moisés que tipificava o sacrifício de Cristo. Você está entendendo, amado, a revelação? Ué, Deus foi cruel de permitir que aquelas criancinhas falecessem daquela forma tão brutal? Por que, que Deus não salvou as criancinhas? Deus é, é um Deus injusto? Não. Não. Ele é um Deus soberano e não há nele nenhuma treva <risos> Deus permite você está entendendo? vamos adiante se dissermos que mantemos comunhão com Ele você tem comunhão com Deus? amém? olha aqui, amada revelação se dissemos, dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade então não adianta dizer tem que viver ai meu Deus hipocrisia não tem vez na obra da graça de Deus na graça a gente só usa a máscara do covid irmão. nesse tempo porque somos submissos às autoridades estamos entendendo que é necessário e vamos dar exemplo e não vamos permitir que ninguém deixe de usar estamos sempre incentivando isso Os é a única máscara que nós usamos. O cristão não pode viver de máscaras mostrando que é alguma coisa e sendo outra. Ei, se você diz que tem comunhão, se você diz que é de Jesus, não pode andar segundo as trevas. Porque quem faz isso é mentiroso. Quem é nascido de Deus é uma nova criatura. Já logo não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, e o viver na carne vivo pela fé, versículo 7, se porém, andarmos na luz, aleluia, como ele está na luz, até porque ele também é a luz, mantemos comunhão, uns com os outros, luz com luz, amém? essa é a missão da igreja, Luz com luz, reconciliação, foi precipitado nas trevas, o perdão limpou, redimiu, reconciliou para sempre, trouxe para luz novamente, luz com luz, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e essa luz se torna cada vez mais forte, para iluminar as trevas desse mundo, e o sangue de Jesus, seu filho, nos, nos, purifica O que é purificar, amado? Se você tem um purificador de água em casa, você entende o que é purificação. Você precisa de um filtro para poder reter as impurezas da água, para consumi-la com qualidade. Não é isso? O sangue de Jesus nos purifica, porque o pecado é impureza. O pecado é raro o alvo. O pecado gera morte. Mas Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, gerou a fé, aniquilou, o poder da morte gerado pelo pecado, ele nos justificou, nos reconciliou pelo seu sangue, diga amém. Purifica ou não purifica? E não é de algum pecado, é de todo, ouça, já estudamos isso, não importa quando, se foi no passado, no presente ou no futuro, até porque o nosso presente hoje, um dia foi futuro, esse momento que nós estamos vivendo, se nós voltarmos no relógio, no dia de ontem, esse momento aqui, era futuro são dez para as nove o início do culto, sete horas já é passado então aquilo que se tornou presente há pouquinho tempo atrás já é passado e por que que essa história de Deus só perdoou o que já está lá atrás se o que há de vir também vai se tornar passado <risos> e o que já se passou um dia foi futuro o tempo de Deus é o Kairos receba a revelação, ele perdoa perdoa sempre, para sempre, uma vez perdoado perdoado para sempre, porque o sangue de Jesus tem poder para isso, diga amém. ah, então eu vou viver pecando porque eu já estou perdoado, quem pensa assim nunca nasceu de novo porque você vai ouvir aqui a palavra mano. agora ouça, esses três versículos agora são muito fortes, contundentes se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ué, bispo, mas Deus nos perdoou, nos lavou, nos limpou, levou sobre si os nossos pecados. E agora vem João dizer que nós não podemos dizer que não temos pecado porque senão vamos nos enganar. Escute, Paulo disse, desventurado o homem que sou, porque segundo o homem interior eu estou conectado e ligado ao Eterno, a Deus. A lei de Deus, mas existe uma outra lei que opera nos meus membros, a saber, na minha carne, que me faz escravo do pecado. Entenda a revelação, em nome de Jesus, seja Ele a te iluminar e esclarecer. Quem é nascido de Deus? Foi reconciliado, redimido. O poder da morte do pecado já não domina mais. Não significa dizer que nós não estamos sujeitos ao pecado. É claro que estamos, o tempo todo. E é claro que podemos sim, e cometemos, porque somos seres de carne. Entenda. E quando nós cometemos, vem logo uma expectação uma expectação de juízo e fogo porque o Espírito mesmo nos mostra, isso está errado, não convém, e quem insiste nisso, sobre si vem disciplina, outra coisa triste, é ser disciplinado, mas é bom, porque a disciplina que vem de Deus, é para ajustes, e Deus tem disciplinado muitas pessoas nesse tempo, hein insistiu no erro, condenação, perdão, disciplina, correção, condenação jamais correção Deus corrige, bem-aventurado o filho que é corrigido repreendido é pelo pai insistiu no erro, açoite eu conheço pessoas que já passaram por todos esses níveis expectação de juízo disciplina, correção e açoite porque são ovelhas de Deus agora quem não é ovelha quem não foi comprado a preço de sangue amado, vive aí como sem Deus no mundo mas se for um eleito de Deus, Deus vai se revelar e Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância porque Ele é um Deus misericordioso versículo 9 se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça a nossa confissão tem que ser a confissão da esperança o pessoal não pode sustentar argumentos para tentar se justificar no erro foi Jesus que nos justificou pelo seu sangue agora alguém vai querer ficar sustentando o erro com argumentos humanos? não, porque eu fiz, porque eu não fiz por causa disso, daquilo não, amado! tem que confessar a palavra tem que confessar diante de Deus ele é claro que é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados por quê? porque ele já derramou o seu sangue na cruz versículo 10 se dissermos que não temos cometido o pecado fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós esse versículo 10 é muito contundente e se não for estudado e entendido a luz da graça muitas pessoas vão dizer aqui bispo, está vendo? o homem é um desgraçado pecador e é o homem que tem que tomar a iniciativa para receber o perdão porque se o homem não fizer ou pagar o preço, ele nunca vai ser perdoado. Mentira. Estamos sujeitos ao pecado. Reconhecemos o poder do pecado que gera a morte. A palavra está em mim, a palavra está em você. Quando a palavra não está na vida de alguém, a prática do pecado é verdade. Agora ouça, já estamos terminando. Olha como é que Romanos diz, Paulo neste caso quem faz isso já não sou eu mas o pecado que habita em mim 18 porque eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem nenhum pois o querer o bem está em mim não porém o efetuá-lo nós desejamos fazer o bem muitas vezes não conseguimos, e aí no 22 ele vem e diz, e 23, porque no tocante ao homem interior, tenho o prazer na lei de Deus, olha aqui o texto com o contexto, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros, Paulo explicou aqui, como isso funciona, olha o 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, Sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Amado, você me dá mais dois minutos para nós encerrarmos? Nós teríamos que terminar agora nesse minuto. Eu preciso de mais dois minutos para encerrar. Você que está em casa, por favor. Meu Deus, Deus está falando. Visto que a justiça de Deus em cima da reconciliação se revela no Evangelho, na graça. De fé em fé, como está escrito foi esse texto que trouxe a Martinho Lutero a revelação para pregar a graça de Deus para traduzir a Bíblia o justo viverá pelas obras que foram estabelecidas na lei de Moisés pelos rituais do antigo testamento quem é o justo? aquele que foi justificado aquele que foi reconciliado viverá como? por Fé. e esta justiça que vem de Deus se manifesta como? por meio do evangelho, evangelho significa boas novas é a graça de Deus o pecado atua na carne, mas a nossa carne não se converte, a nossa carne é pó, veio do pó e ao pó retorna maior é o que está em nós, que é o espírito, do que o que está nesse mundo e nós vamos mortificando os feitos da carne para vivermos de acordo com a vontade do Senhor isso é o ministério da reconciliação meu Deus vamos ler juntos vamos ler juntos agora pois já, diga nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus quem está em Cristo? então calma, mano. não acabou não olha aqui porque a lei do Espírito da vida em Cristo, diga, diga, te livrou da lei do pecado e da morte. Livrou ou não livrou? Meu Deus. 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Diga, eu sou um eleito de Deus é Deus quem os justifica, <risos> não é o homem que se justifica, mas é o sangue que reconcilia, meu Deus, Deus está falando, amados. os dois minutos já estão virando cinco, eu tenho que terminar, versículo 34, está quase acabando, quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita, que significa investido da plena autoridade de Deus, e também intercede por nós, não foi Cristo que nos reconciliou? Quem os condenará? Quem é que vai se levantar agora nessa geração para imputar pecado sobre o povo de Deus? Nós reconhecemos a existência do pecado. Sabemos que Ele atua na carne. Paulo foi experto nisso. Mas nós não vamos viver debaixo de condenação e morte. Porque Cristo nos... Se nós formos viver debaixo de condenação e morte, nós vamos negar o sacrifício da cruz a igreja de Cristo precisa receber esse ensino que é o da reconciliação e João termina dizendo, no mesmo contexto de João 3 continuando lá, aliás um pouquinho mais adiante, né? no mesmo contexto ele diz, filhinhos não vos deixeis enganar por ninguém <risos> tem um monte de gente que se levanta com bíblia debaixo do braço para tentar enganar não se deixe, vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, o justo viverá por fé, então quem pratica a justiça é porque foi justificado, segura aí, amado, está terminando, para você dormir feliz, mais, mais um minutinho, está acabando já, está acabando, amanhã é feriado, por favor aquele que, pratica, olha, João, o mesmo João que foi o autor daquele versículo que a gente leu aqui agora, quem nega pecado faz mentiroso, se, se é mentiroso, a Bíblia não tem equívocos, amado. ele diz, aquele que pratica o pecado, procede do diabo, quem é do diabo aqui? Glória a Deus, quem é do diabo aí em casa? está repreendido, hein? nós somos de Deus aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir igreja, fale fale com, com, voz, com voz audível, para destruir as obras do diabo, então Jesus Cristo se manifestou em carne para destruir e ele não conseguiu destruir? foi ineficaz? o homem é que tem que completar a obra é o homem é que tem que ficar lutando com o diabo e você vê as pessoas aí entrevistando o diabo na televisão mano. como assim? onde está Jesus nisso? Ó, tem pessoas aí que conhecem mais do diabo do que de Jesus se você tirar o diabo de alguns lugares chamados igreja acaba a igreja porque vai falando do diabo do início ao fim mano. ele vem para destruir e o sistema religioso que deveria estar servindo e pregando a reconciliação dá mais força para o diabo do que para Jesus? O que está acontecendo? Será que o que está acontecendo no mundo é em vão? Estamos quase terminando. Aqui, esse é o último versículo. Todo aquele que é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus? Glória a Deus não vive na prática de pecado estar sujeito carne ser escrava do pecado é uma coisa viver na prática é outra quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado pois o que permanece nele é o que? É a reconciliação. É a divina semente. Ora, esse esse diga, está na Bíblia. Não pode viver pecando. Não é não pode de olha, meu filho, não vá fazer isso, não pode. Não, ama. Não tem como viver pecando, não é possível. Viver na prática por quê? porque é nascido de Deus a palavra deixa claro que existem os filhos do diabo que vivem na prática do pecado, existem os filhos de Deus esse é um tema para um outro estudo mas nós já estamos encerrando e nós vamos orar os dois minutos viraram cinco conosco Ana Lídia da nossa sede, Graça e Paz, Presbítero Amós, Jaconilza, irmã Marli, Santana, nosso irmão Jorge tantos outros Bispa, vamos orar. Vamos terminar agradecendo a Deus. Igreja, vamos nos colocar de pé nessa hora, em sinal de reverência. Você que está em casa, amado, um alimento sólido foi servido hoje. Aquele que tem ouvido, ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que nós ouvimos aqui nesta terça-feira, amado, é algo que tem que repercutir no mundo espiritual sobre as famílias, sobre os ministérios sobre todos aqueles que foram comprados a preço de sangue amado, Deus não aceita outro ministério para a sua igreja eu não estou aqui, amado dizendo que alguém é melhor do que alguém que ninguém é pior do que ninguém não, não é isso nós não temos aqui rótulos até porque na glória não existe isso. Os escolhidos de Deus estarão lá reinando e glorificando ao Senhor. Mas o que Deus deixou, o que o Senhor Jesus deixou para a igreja na terra foi o ministério da reconciliação. Pare e pense, amado. Se o que você tem recebido, se você, o que você tem vivido e acreditado e crido é fruto da reconciliação, é 100% reconciliação. Vamos viver dessa forma? Quantas pessoas estão aí precisando dessa reconciliação? É tempo de reconciliação, amado. É tempo de mudança. É tempo de transformação. Reconciliação com Deus. E não pense que foi você que quis se reconciliar, porque foi Ele que colocou o querer e Ele efetuou o realizar por meio da pregação da sua palavra que está fluindo do altar, que é dEle. Nós estamos aqui submetidos à vontade dEle. Ele faz como quer. Reconcilia-te. te <risos> É o Espírito que está agindo nessa hora. Vamos orar. Em nome Pai. de Jesus.
1: Glórias a Deus, Senhor. Estamos aqui, Pai, ouvindo a Tua Palavra, que com certeza não volta vazia. Sairemos daqui com certeza fortalecido, Pai, pelo Teu amor, por esta reconciliação desde lá na cruz, Pai quando o Senhor deu o Seu corpo derramou o Seu sangue em prol das nossas vidas para nos reconciliarmos contigo, Deus que possamos viver esta reconciliação aonde nós estivermos que o Teu amor, Pai flua da nossa vida que esse ministério da reconciliação, Pai Seja pleno nas igrejas de Cristo Que haja unidade nas igrejas Que a religiosidade, Pai Caia por terra, Senhor Mas que haja reconciliação A verdadeira reconciliação contigo, Deus O mundo precisa deste amor O mundo precisa, Pai, desta comunhão Desta unidade dos Teus filhos, Pai deste testemunho perfeito que começa na nossa vida, a partir, Pai, da nossa vida, aonde estivermos, seja na nossa casa, seja na Tua igreja, seja, Pai, no trabalho, não importa, Senhor, o lugar, mas que possamos, Senhor, dar o nosso testemunho de amor para que vidas sejam alcançadas. O Senhor, Ele usa as nossas vidas. Ele reconciliou. E que possamos viver esta reconciliação de forma plena. O Senhor nos capacita. Senhor, capacita a tua igreja, Pai, para viver esta plenitude, para viver este amor. E não na prática, Senhor, do pecado. Porque aquele que vive na prática do pecado não é nascido de Deus. Nós podemos até errar, porque nós somos humanos, mas nós somos nascidos de Deus, então não vamos viver pecando, Pai. Senhor, endireita estas veredas, nos dê sabedoria, nos capacite para viver esta reconciliação contigo. Senhor, nós somos filhos de Deus, não somos filhos da ira. Reis-nos aqui, Pai, capacita cada um de nós para darmos sempre o nosso melhor, para vivermos, Senhor, esta fé, de fé em fé, dia após dia, aprendendo na Tua Palavra. Porque cada dia que nós aprendemos contigo, Senhor, esta prática do pecado, ela vai diminuindo, o Espírito vai, Senhor, nos incomodando, e aí a nossa vida, Senhor, vai usufruindo do teu melhor Pai, em nome de Jesus, Senhor muito obrigada por esta palavra por esta mensagem que possamos viver isso, Senhor a cada dia em nome de Jesus, Pai obrigada pela vida do bispo feliz que foi usado por ti que o Senhor capacita sempre obrigada pela vida, Senhor das ovelhas, das famílias que estavam estão conectados, Senhor, a este altar das ovelhas aqui presentes, Senhor, em nome de Jesus, somos um só corpo, e que possamos ser e sempre testemunhar deste amor, Pai, em nome de Jesus. E se você recebeu esta palavra, esta mensagem maravilhosa, diga um amém bem forte amém, dê um lindo aplauso ao Senhor, você é nascido de Deus, Glória a Deus,
0: Glórias a Deus, Glórias a Deus, Santo é o Senhor, estenda suas mãos para os céus, Pai amado, Pai bendito, Deus fiel, Deus maravilhoso, Deus bom, que conhece o nosso coração, que nos regenerou para uma, de uma semente incorruptível, para vivermos, Senhor Deus, conforme o Teu chamado, o Teu propósito. Que o Ministério da Reconciliação seja uma verdade em nossas vidas, no nosso lar, na nossa casa, dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa confissão. Em nome de Jesus, Senhor, que toda essa morte gerada pelo pecado esteja bem distante da nossa vida nós não vivemos nessa prática, nós somos nascidos de Deus, nós somos reconciliados contigo, Senhor Deus, teus anjos agora se acampem ao nosso redor, nos levem em segurança, que tenhamos uma noite reparadora, de sono tranquilo, que o Senhor com misericórdia, alcance todos os lares que estão debaixo de alguma aflição, que a oração, o clamor, a intercessão, em favor da cura e da paz sobre os lares, se manifeste tremendamente, Pai, em nome de Jesus, Amém. que a tua graça, a tua paz, e as consolações do Espírito se manifestem hoje para todos sempre. E aqueles que foram reconciliados para gerar reconciliação, restaurados para restaurar, digam amém! Amém! E amém! E amém! Aplauda o Senhor! Glória a Deus! A alegria do Senhor é a nossa força! força. Vai nessa força! Deus é contigo.